0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto. Neumani, bom dia. Bom dia,
1: Aysen Abac. você falou aí no negócio do amianto. Isso. E eu queria prestar uma homenagem aqui, dedicar o meu comentário hoje ao nosso querido amigo Reale Júnior, que já Aham. se foi e não está mais entre nós, Sim. e que fez uma campanha a vida inteira Foi. para ver se trazia lucidez ao Brasil e até agora a coisa está braba.
0: Foi mesmo, bem lembrado, é, hein, é, bem né, lembrado. É, bom dia, Camila Tulinski, bom
1: dia, bom dia Almirante Nelson. Bom dia, Maci Bom dia, Emanuel Bonfim. Rapaz, encontrei um primo do Emanuel ontem no shopping.
0: Opa! (risos) Bom dia,
1: ouvinte da Rádio Eldorado, FM 77.3, Raíssim
0: Abac. Bom, tristemente vamos ter que começar falando, sei lá, de indiferença, de insensatez, né, dessa nação que escorcha a gente cobrando impostos, né? Mas o que você pode dizer, Neomini, desses dois naufrágios aí, seguidos? O do Pará e o da Bahia de Todos os Santos.
1: Os nomes de 15 vítimas, duas crianças, 10 mulheres e três homens, do total de 18 confirmadas após o naufrágio de uma embarcação na Bahia de Todos os Santos, foram divulgados nessa madrugada. As duas crianças mortas são um bebê de seis meses que não resistiu após tentativa de reanimação numa ambulância. E um menino de dois anos encontrado junto aos corpos da mãe e da avó. As imagens do bebê comoveram o país, lembrando o garoto sírio encontrado morto numa praia na Turquia. Enquanto isso, mais nove corpos foram resgatados no Rio Xinguas na manhã de ontem, né, depois do naufrágio... É, do barco Capitão Ribeiro. Ele, com isso, subiu para 21 número. 21... É, então, são 40, é, 39 mortes. Né? 39 mortes nos dois acidentes. No caso da, do Pará, 23 pessoas sobreviveram. segunda Folha, hoje, são 2.300 mortos em 10 anos. Olha, segundo a Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos, no Pará, o tal do barco lá não tinha autorização para fazer o transporte de passageiros, estaria irregular. A perícia na embarcação, que vai demorar um século para ser concluída, poderá determinar se havia segurança para os passageiros. Relatos de sobreviventes e tripulantes apontam que o barco teria sido atingido por uma tromba d'água e agora a culpa é da natureza. É um fenômeno semelhante, é um tornado, mas a verdade é que esses depoimentos acolhidos pelo delegado Elcio de Deus, da Polícia de Porto de Mós, não apagam o fato de que as 39 vítimas foram mortas pelo Estado brasileiro, que é assassino serial. Eu diria até que a situação deles se assemelha muito à tragédia do Maregeu, cantada na belíssima, belíssima, belíssima canção diáspora dos tribalistas que estão voltando aí depois daquele disco maravilhoso 2002, né? e que se apresentam aqui em São Paulo esse fim de semana. Enquanto em Brasília... O Brasil oficial se refestela nos banquetes da cooptação que o Temer fez questão de dizer ontem que recebe quem quiser na casa dele e a casa não é dele, a casa é nossa. Na grande costa brasileira e nos caudalosos rios da Amazônia, cidadãos como nós são tratados como vassalos de quinta categoria, as quais não se reserva nem o direito dos animais. Eu me lembro de Sobral Pinto apelando para o direito dos animais na defesa de Prestes, na época da ditadura de Vargas. Boiadas não afundam nesses barcos sem segurança porque bois são caros. Essas pessoas desprezadas para as nossas autoridades não valem nada, mas nossas autoridades são desprezíveis políticos, que se dizem nossos representantes. Eu tenho um amigo em Salvador que desmente os comunicados frequentes da Capitania dos Portos de que há vigilância. De que há fiscalização. Segundo ele, não há, e ele entende do assunto. E ainda há emcautos, Rádio, que pregam a volta do regime militar. Você imagina a Marinha, uma das três forças armadas né, que assumiriam o poder? Aliás, justiça seja feita, nenhuma das três quer assumir. Não consegue prevenir naufrágios fiscalizando embarcações de transporte popular. Como é que pode impedir que a Nau Brasil afunde inocentes? Eles não sabem de nada, raiz sem abac.
0: Pois é, não mesmo e aí a gente vê um caso, um caso de, desse como esse, né, da do xingu, por exemplo, sendo tratado dessa forma. A agência reguladora diz que notificou em junho, mas os caras não apareceram para regularizar e fica por isso mesmo, né? Não tem problema nenhum, né? Não foram atrás para ver o que, que tinha acontecido. Mas voltando aqui para nossa política tradicional, né, Neumani, a uh, segunda manchete aqui do Estadão de hoje, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal rejeita a volta de doações empresariais para campanhas eleitorais agora de 2018. Por que, então, a Câmara dos Deputados insiste, insiste tanto nessa tentativa de mudar o que já foi decidido pela cúpula do Poder Judiciário, Neumann? É,
1: a proposta, viu, já estava em discussão no Congresso Nacional, mesmo antes da polêmica da criação do tal do Fundo para a Democracia, o Fundo Bilionário, para bancar candidatos. Mas, segundo a reportagem do Estadão de hoje, dos 11 integrantes da corte, pelo menos 6, ou seja, a maioria, são contrários ao financiamento por pessoas jurídicas, o que é óbvio. Empresa não não vota, então não pode doar. Em 2015, o tribunal julgou inconstitucional esse modelo de doação e hoje manteria o entendimento caso fosse provável. Aliás, por que que o tribunal vive sempre mudando o entendimento, hein? O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, tem feito um périplo pelo Supremo para consultar a opinião dos ministros a respeito da proposta. É que ele teme que aprova o próximo ano e o STF a derruba, criando essa situação de eh, insegurança jurídica, que é tudo que o Congresso sabe fazer e o Supremo aprova. O Supremo adora aparecer no noticiário. Apesar do ministro Gilmar Mendes apoiar a volta do modelo, eh, o ministro Luiz Fux sinalizar uma nova posição, admitindo financiamento, mas cobrando vinculação ideológica da empresa ao candidato. A proposta encontra resistência lá no Supremo. No Senado, o senador Ronaldo Caiado Demo de Goiás é uma ilha de lucidez na discussão. Vamos ouvi-lo, Almirante Nelson. Eu enxergo aquilo que o mundo todo hoje está olhando que é o chamado partido em movimento, eleição em movimento, que é as pessoas poderem ter essa oportunidade de não ficarem aí dependentes apenas de grande estrutura de marketing político, que hoje o Tribunal de Contas da União eh, demonstra, o Tribunal Superior Eleitoral, que os maiores gastos hoje de uma campanha são exatamente
0: propaganda e marketing. Oh,
1: oh, oh, mas eu não entendo por que é que não se discute essa questão. Por que, é que uma campanha tem que ser bilionária? Aliás, eu, ontem, desculpe, anteontem, eu publiquei um artigo na página 2 do Estadão, mas eu vou comentar o artigo do lado, do professor Modesto Carvalhoz. É uma ignomínia o Congresso insistir em mudar a legislação eleitoral e propor até alteração do sistema de governo em proveito próprio. A proposta do semiparlamentarismo, de Serra e Temer, dois políticos condenados ao ostracismo em fim de carreira, trai uma decisão já tomada só em meu tempo de vida, duas vezes pelo povo em ampla maioria, muito mais de 60%, 70%. Em 61, Jango, que não tinha força nenhuma, venceu os militares. O presidencialismo bateu o parlamentarismo do golpe militar. E na revisão da Constituição de 88, quando eu cheguei até a votar, de novo, agora nenhum dos nossos ministros do Supremo se pronuncia sobre isso, alegando que não é da alçada deles, dos parlamentares, que é aqueles que têm que decidir. Não há ninguém lúcido, corajoso, e independente, como é o caso do Modesto, que é capaz de defender os, esses nobres, nobres interesses atingidos do abandonado cidadão brasileiro perdido no Maregeu, a
0: Muito bem, vamos falar agora, Neumann, daquele protesto, Associação dos Juízes Federais, a JUF, Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR, essas duas entidades, Cobraram ontem que a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, se manifeste sobre os atos recentes do ministro Gilmar Mendes. Você prevê alguma reação da ministra, da senhora ministra?
1: Ô o, o é, você está planejando alguma viagem para Machu Picchu?
0: Não, no momento não.
1: Eu estou pensando Gostaria, em fazer uma mas não. no dia 30 de fevereiro. Quando no... eu voltar, quem sabe a Carmen Lúcia se pronuncie, né?
0: 30 de fevereiro é um bom dia para ir. É um bom dia. Bom.
1: É, é um bom dia para a Carmen Lúcia agir, né? Isso. É, é, essas ações, elas têm o mesmo alvo, mas elas tratam de questões distintas. Os é, juízes defendem que a Carmen saia em defesa do juiz Marcelo Bretas, É aquele que julga os, os processos da Lava Jato no Rio e foi criticado por Gilmar. Os procuradores reivindicam que a presidente leve ao plenário o pedido de suspeição de Gilmar apresentado pela Procuradoria-Geral da República. Aliás, o essas, essas ações são meio corporativas, mas mais hein? Eu não sei se você já viu o Globo hoje. O Globo publicou uma foto com os manifestantes, Sim. entre os quais Caetano Veloso, grandes cultores Isso. da língua, segurando uma faixa. Bretas, o rio, vírgula, está com você. o Raíssa, a língua portuguesa precisaria mais respeito desses manifestantes. Que vergonha! Foi. Você vê juiz e promotor que ganham fortuna, a grandes artistas que lidam com a língua, não saber... No terem faltado a aula em que o professor ensina que não se separa sujeito de verba com vírgula, o meu neto de três anos já sabe disso, cara. Esse é um caso próximo do analfabetismo funcional. Como é que esse povo ganha tanto para apresentar processo com um português dessa dessa qualidade? Bom, de qualquer maneira, com um português dessa qualidade é que os ministros, é que o ministro do Supremo vão receber agora a carta da Associação Nacional dos Procuradores atacando Dilma. É essa, essa, aqui, essa associação é que apresenta aquela lista tríplice para o presidente escolher o, o procurador-geral. Né? Assim foi escolhido o Janot o atual e assim foi escolhida a futura, né? a, Raquel, é, a Raquel Dodge. Essa é, associação né? defendeu a força-tarefa, criticou a desenvoltura que Gilmar se envolve no debate político. Esse embate vem de longe, viu? Ele ganhou dimensões maiores quando o Janot pediu a suspensão de Gilmar no caso de Eike Batista. Em 28 de abril, Gilmar deu habeas corpus pedido pela defesa de Eike e suspendeu os efeitos da prisão preventiva e mandou soltar. O empresário estava preso em Bangu, no Rio de Janeiro, pela operação Eficiência. A operação pode ser eficiente, agora eficiente é o Gilmar como soltador, né? ele não não falha. Essa Essa operação Eficiência é um desdobramento da Calicute que levou à prisão o Sérgio Cabral e a mulher, André Ancel. O, o Janot pediu ao Supremo que Gilmar fosse declarado impedir, porque, de acordo com ele, é, surgiram um questionamento sobre a isenção do ministro, porque Gilmar Mendes, a mulher dele, integra como sócio o escritório de advocacia de Sérgio Bermúdez, que, segundo o, o procurador, prestaria serviço ao paciente, a que bateu, beneficiado pelo, pelo... Eu apreciaria também que o o Rodrigo Janot mandasse alguém trabalhar um pouquinho para deixar de usar o futuro do pretérito, aí o condicional. Pelo amor de Deus, prestaria ou presta? Em 21 de agosto, o Janot pediu novamente a suspensão de Gilmar. Desta vez, é o caso do Rei do Ônibus. O ministro deu dois habeas corpus em 24 horas ao empresário Jacob Barata Filho, colocando em liberdade mais oito investigados da operação, ponto final, ou seja, passando de ponto final para ponto e vírgula, né? Outro desarmamento da Lava Jato no Rio, que prendeu a cúpula dos transportes do Estado e mais os, os empresários participavam da roubalheira. O Janot pediu várias, eh, apontou várias causas para a suspensão do Gilmar. É que Gilmar foi padrinho do casamento de Beatriz Barata, a baratinha que nós comemoramos aqui com a musiquinha da, da, infantil. né? É filha de Jacó, em 2013. Bia Barata se casou com Francisco Feitosa Filho, sobrinho de Guilmar Mendes, a mulher de Gilmar. O Ministério Público Federal apontou ainda que Jacó integra os quadros da Sociedade Autoviação Metropolitana ao lado, entre outros sócios, da FF Agropecuária e Empreendimentos, administrada por Francisco Feitosa de Albuquerque Lima, irmão de Guilherme e, portanto, cunhado de Gilmar Mendes. Agora, eu já disse aqui que tem aquele... Gilmar Mendes se apoia naquela frase do Brizola, cunhado não é parente, Brizola para presidente, né? Olha, eu gostaria de ouvir o que o Roberto Veloso, presidente da AJUF, falou a respeito do Gilmar. Por favor, Mirante, toca aí, vai. Eu estou dizendo que a atitude do ministro Gilmar Mendes é denigre a imagem do Poder Judiciário. Ele pode ser acusado de racismo, né? denigre. Né? O hum. pessoal não... Esse verbo denegrir aí está fora de, de circulação. Né? É. Bom, Raíssa você tem mais coisas aí para perguntar, é, mas eu quero te dizer o seguinte. É. Nenhum, nenhum dos 11 ministros do Supremo tem ficha limpa em relação à casa de suspensão. Por isso, prefere esconder aquele rabão de palha que eles têm debaixo da toga. Até pelo menos, pelo menos, 30 de fevereiro do ano 2015.
0: Pois é. Toga é um bom lugar para esconder o, o rabo preso. É... é... Tem tenho outro destaque aqui para a gente encerrar. A Folha hoje informa que a Justiça agiliza o processo de Lula, no caso lá do triplex do Guarujá. Isso, Neumann, indica que a decisão pode sair antes de 2018, impedindo a candidatura de Lula?
1: Raíssa, eu vou ler aqui os parágrafos da, da, do texto que tem embaixo da manchete da Folha hoje, né? você leu aí. É, o processo que condenou Lula no caso do Triplex teve o trâmite mais rápido dentre de 31 apelações da Lava Jato com origem curitiba. Foram 42 dias da sentença para cá, ou seja, até a chegada do recurso à segunda instância. O recurso até o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre correu em metade do tempo mediano. Já teve recurso que levou até 187 dias para chegar lá. O Lula, como você sabe, você noticiou várias vezes aí, foi condenado a nove anos e seis meses pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Dia depois da sentença, o presidente do tribunal, Carlos Thompson Flores, disse que a apelação seria julgada em até um ano e que a proximidade da eleição presidencial poderia influenciar o trâmite da ação. Pelo visto, ele estava certo. Pela lei da ficha limpa, a eventual condenação em segunda instância tornaria Lula inelegível em 2018. Olha, eu acho muito pouco provável que Carmen Lúcia possa impedir que mude a última decisão de 6 a 5, porque o Gilmar já anunciou a mudança de voto dele e vai, vai dar o contrário, né? É, pelo recuo, à época em que é, tinha que esperar até o fim. Não até o fim, porque agora eles estão apoiando uma decisão do Dias Tof, que pa- passa a autorizar a prisão quando, che- quando aceitar, quando o cara for condenado no Superior Tribunal de Justiça. Assim, assim, dificilmente o, Russo, o Lula vai ser preso pelos crimes pelos quais ele foi condenado antes da eleição. Mas também não vai ser nada fácil se candidatar, porque a, a lei da ficha limpa continua vigente, a não ser que o Supremo mude só para agradar o Lewandowski, soltar o Lula e tornar candidato a Bey de Túnias. Né? O Gilmar Mendes já está ocupando esse cargo de Bey de Túnias, aquele personagem do extra de Queiroz que mandava em tudo. Mas o Lula pode estar tá sendo preparado para assumir o lugar dele. Por isso mesmo, é... É, se urde ali com a adesão do Tasso Gereissati, o presidente nacional interino consagrado ontem em si sorrisos por Aécio do PSDB, uma candidatura alternativa de esquerda para Lula apoiar a do cearense Ciro Gomes do PDT, partido sempre fiel aliado de Lula e do PT. Agora, é? já que o Raíssa já avisou que não tem mais tempo para mim, eu vou pedir só tem, que Tem, tem,
0: tem, sim, pode continuar. Não, eu vou dedicar esse tempo a ah, outra coisa, bom. mas eu. Vamos lá.
1: Eu lembrei do garoto lá, até quando mandei o um recado para você, citei um verso dessa música, uma Sim. das músicas mais lindas que eu já ouvi na minha vida, é. me foi apresentada ontem pelo Júlio Maria e pelo Renato Vieira, dois dos meus gurus de música popular lá na redação do Estadão. O, o Júlio no caderno 2 e, e o Renato no caderno de serviço lá, o de Vitas.
0: Né? Duas feras. Bom,
1: Duas feras, agora fera mesmo são Arnaldo Antunes, Marisa Monte, Carlinhos Brown, que voltaram a gravar um disco chamado Especial Tribalista, voltando aquele grande disco de 2002, e gravando uma. Emo... Eu chorei essa noite ouvindo essa música que me foi mandada pelo Renato Vieira, diáspora, que é uma palavra que me emociona muito, porque eu também sou membro de uma diáspora. A diáspora cujo rei sempre foi e ainda é Luiz Gonzaga. Vamos ouvir Tribalistas Diáspora, Almirante Nelson, por favor. Onde está meu irmão? Sem irmã, o meu filho sem pai Minha mãe, sem avó, dando a mão pra ninguém Sem lugar pra ficar, os meninos sem pais Onde estás, meu senhor? Onde estás, onde estás? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que
0: estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há dois mil anos te mandei meu grito que embalde desde então corre o infinito. Onde
1: está Senhor Deus? Arnaldo Antunes, lendo o baiano Antônio Frederico de Castro Alves. Ouvi esse verso na minha infância, no escuro das noites do sertão, minha mãe dizendo de pó. Na minha opinião, o verso mais lindo da, da língua portuguesa. Castro Alves, é, Vozes da África. Tribalistas, diáspora. ser Senabac, vamos e, contar? Vamos
0: lá, e temos as diásporas atuais, né? Tem tanta diáspora aí pelo mundo, aí não é coisa do passado, tá bem atual, né, Ana Muito atual, vamos muito lá.
1: atual e, e, como você disse, planetário. E eu considero que esse bebê que, que resgataram, não resgataram porque estava morto, Isso, não, cujo é. corpo eles resgataram lá na Bahia, é. Bahia de Todos os Santos, é o símbolo da nossa diáspora. É o símbolo dos nossos refugiados. Nós temos 200 milhões de refugiados é. num país controlado por alguns bandidos que se contam em centenas. Vai sem abate. Vamos Conte, lá.
0: Vamos para a contagem, então, Neumani? É três. É dois. É um. Em Inter... é um, pé. Sem lugar para ficar Os
1: meninos sem paz Onde estás,
0: meu senhor?
1: Onde estás, onde estás?